0: 在纯粹的时代，遇见纯美的音乐，温柔的月光；在混杂的年代，听见意蕴的四符，炙热的青春。我们在这里，在这里，与温柔与炙热不期而遇。每一本书都有独特的故事，每一个故事。都是心灵相通的感动。每周四晚二十点三十分到二十一点 ，VOC 广播电台。月以明志，生以理性，行散神聚，月有声，月月有声。书卷,书卷多情，似故,故人；晨昏忧乐，美每相亲。的各位听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目《月月有声》，我是主播佳薇。大家可以打开收音机，调频 FM 幺零零，收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝，搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目活动中。如果你有什么话想要和主播分享，也可以关注我们的微信公众号，搜索“青春调频”。还想获取更多精彩内容，就加入我们的 QQ 听友私群，二七五幺三幺二九八，或者在微博上 @VOC 广播电台私信我们。那么，今天月月有声的主题就是“英雄无泪”。山河有泪。接下来，就一起走进革命烈士的人生吧。一九三六年八月二日清晨，在一列从黑龙江哈尔滨开往朱河的火车上，东北抗日联军第三军二团政委赵一曼向看守他的日本宪兵要来纸笔，写下了给儿子陈叶贤的最后一言。遗书中写道：“我的宁儿。”妈妈已经到了牺牲的前夕，你可以自豪地告诉所有人，你的母亲叫赵一曼。当天，赵一曼被敌人杀害于朱河小北门外。临行前，他高唱《红旗歌》，视死如归。从容就义，时年三十一岁。赵一曼原名李坤泰，一九零五年出生于四川宜宾的一个地主家庭。一九二六年加入中国共产党，随后被党组织保送至黄埔军校武汉分校，成为黄埔历史上招收的唯一一期。女学员中的一员。一九二七年，他被派往莫斯科中山大学留学。回国后，在宜昌、南昌和上海等地秘密开展党的工作。一九三一年九一八事变后，赵一曼毅然告别家人和年幼的孩子，远赴东北，走上。抗日斗争的前线。一九三一年九一八事变后，赵一曼被中国共产党。派到东北地区领导革命斗争。一九三四年，担任中共珠河中心县委委员兼铁道北区委书记，组织抗日自卫队，与日军展开游击斗争。一九三五年，担任东北人民革命军第三军第一师第二团政委。十一月，与日伪军作战时。不幸因腿部受伤被捕。日军为了从赵一曼口中获取到有价值的情报，找了一名军医对其腿伤进行了简单治疗后，连夜对其进行了严酷的审讯。面对凶恶的日军。将生死置之度外的赵一曼，忍着伤痛，怒斥日军侵略中国以来的各种罪行。凶残的日军见赵一曼不肯屈服，只有马鞭狠戳其腿部伤口。身负重伤的赵一曼，表现出了一个共产党员坚强的意志和誓死抗日的决心，痛得几次昏了过去。人坚定地说：“我的目的，我的主意、我的信念，就是反满抗日。”没说出一字，有关抗联的情况。一九三五年十二月十三日，因赵一曼腿部伤势严重，生命垂危。日军为得到重要口供，将他送到哈尔滨十力医院进行监视治疗。赵一曼在住院期间，利用各种机会向看守他的警察董宪勋与女护士韩永义进行反日爱国教育，两人深受感动，决定帮助赵一曼逃离日军魔掌。一九三六年六月二十八日，董宪勋与韩永义将赵一曼背出医院，送上了事先雇来的小汽车。经过辗转后，赵一曼到了阿城境内的金家窝棚董宪勋的叔叔家中。六月三十日，赵一曼在准备奔往抗日游击区的途中，不幸被追捕的日军赶上。再次落入日军的魔掌。邵一曼被带回哈尔滨后，凶残的日本军警对她进行了老虎凳、辣椒水等更加严酷的刑讯。据敌伪档案记载，日本宪兵为了逼迫他供出抗联的机密和党的地下组织，对他进行了残酷的拷问。刑讯后，采用的酷刑多达几十种。其中，就包括电刑。但他始终坚贞不屈，没有透露任何事情。一九三六年八月一日，已被日军折磨了九个月的赵一曼，被押往珠河县。八月二日，在开往刑场的火车上，赵一曼。感觉到了死亡的逼近，他找看守人员要来了纸和笔，在颠簸的车上，给儿子陈叶贤写下了这封遗书，一字一泪，感天动地，寥寥一百五十多字。有天下兴亡，匹夫有责的家国情怀，有九死而不悔的无畏气概，更有舐犊情深、不忍舍离的慈母大爱。宁儿在一岁的时候，就被送到了父亲陈达邦的堂哥家寄养。一九五四年，辗转得知自己身份的宁儿。来到东北烈士纪念馆，看到母亲留给他的遗书，放声大哭，悲痛不已。回家后，宁儿用钢针蘸着蓝墨水，在手臂上刻下了“赵一曼”三个字，牢记母亲的嘱托。1925市一九二五年十二月十七日夜十一时，上海高昌庙附近，一阵“打倒帝国主义，打倒军阀，中国共产党万岁”的壮烈口号，划破荒野的沉静，压住了罪恶的枪声。上海工人运动领袖刘华，在这里度过了他生命的最后一刻。他是天府之国闽江下游岸边一位佃农的儿子。二十六个春秋的风风雨雨，在他短暂而坎坷的人生历程中，留下了一行闪光的足印。蜀南宜宾城西北部闽江岸边，有个热闹的乡村小集镇——尼溪场。泥溪场是一个远近闻名的盐码头。小镇不远处有座半边寺，寺下有个深水沱，叫车臣沱。站在半边寺的崖上往下看，驼水碧绿，十分幽静。一八九九年九月十日，刘华在这驼旁的一户佃农家降生了，排行第三，取名赤荣。刘华的父亲叫刘达三，是一位老实的农民。他生育了刘华等四个儿子和三个女儿，全家祖孙三代十一口人，过着中年辛劳的农耕生活。刘华从小喜欢动脑筋，天生一副倔强劲儿。父母亲疼爱他，爷爷奶奶把他当成掌上明珠。这年的腊月二十九日，刘华在屋外山坡上玩，看见一位挑盐的脚夫被盐务司巡防兵官追赶。他想，这穷脚夫若是被官兵捉去，少说也被打得半死，不能见死不救。刘华急忙把挑夫引到家里，让他从后门逃走，再转身回到屋门口玩泥人。巡防官兵冲到家门口，吵着说。要查盐担，刘华不慌不忙地站起来，一边搓着沾满泥土的小手，一边理直气壮地对官兵说：“家里哪有盐担子？不信，你们去搜。”官兵不由分说。一窝蜂冲进屋，把家里上上下下箱箱柜柜，全都翻遍了，哪有一粒私盐？为掩窘状，官兵将带来的十多斤盐放在柴草中，然后拿出来充罪证，强行将刘华的父亲刘打三抓去泥溪关监。一九一二年春节期间，刘华去尼西向四叔公拜年。十三岁的刘华呼吸到了中华民国建立后的新空气。缉私巡防的官兵不见了，人们公开谈论同治会暴动和当地同盟会员的活动。没有发辫的青年人走在街上。人们向他投去佩服的目光。刘华回家后，情不自禁地对父母大声疾呼：“从今天起，我要做真正的国民了。”刘华在学习上是很刻苦的，对什么事情他都不盲从，喜欢发表自己的独立见解。同学们都愿跟他接近。有一次，老师教导同学们作文中，要比帝王之讳，刘华对此发表不同见解，表示不满。这位秀才出身的师长对刘华公开顶撞他，大为不快。斥责刘华桀骜不驯、目无君亲，还断言刘华将来必是个乱党。当时，民主共和思想波及川南，对刘华产生极大的影响。他在秦《秦穆公好贤若渴论》作文中写道：“今中国之大，人民之众，政治腐。”败，萎靡不振。这些令人欣慰和振奋的文字，是少年刘华的心声，表达了他要为国家干一番轰轰烈烈的大事业的远大志向。为组织和领导工人运动。刘华废寝忘食，积劳成疾。他的叔父得知情况后，专门写信给刘华，希望他能回家休养。刘华在父亲中这样写道：“我的工作是非常紧张的，也是非常光荣的。我的敌人是帝国主义、中国军阀，苟一息尚存。”我要与他们斗争到底。失败，不过一时挫折。据我看来，也算不了什么。凡是不怕困难，终有公理战胜蛮横的一天。因为我们认清了前途是光明的，伟大的。而况此时工人拥护我，党信任我，应该完成党的任务。岂能与敌人做白刃战士？为了私事，就随便抽身回家呢？请向家里人说，劝他们不要挂念我。中华民族必须解放，工人必须斗争。时间敌迫，革命是流血的事情。我处此，纵流到最后一滴血，也在所不惜。这封言简意赅、字字恳切的回信，说理充分，表意决绝，浓郁的亲情与坚定的革命信念热烈交织，着实是一篇颇心明智、荡气回肠的生命宣言。作为一个有血有肉的人。顾念家庭和亲情是宝贵的情怀，但革命者之所以能够超越这种普通人的情感守望，乃是因为英雄顾念着普天下劳苦大众，顾念着这世间的千家万户。李硕勋的一生，时时刻刻以党和人民利益为先，以革命事业大局为重。他常说：“共产党人的一切，都是属于党的。”一九三一年在港期间，因工作一时未落实，他诚恳致信中央：“我去留如何，速复电，即遵行。”是他忠诚于党的生动注脚。一九二八年，中共浙江省委提名他担任省委代理书记，受当时中央复杂斗争影响，未获批准。他毫不计较个人地位和得失，积极协助工人出身的徐英做好各项工作。是他忠诚于党的鲜活诠释。从事学生运动，他为唤起同胞自强觉醒，引导青年投身反帝斗争，积极奔走。军内任职，他因地制宜加强官兵思想政治教育，让二十五师这支。曾沾染旧军阀习气的队伍，脱胎换骨，成为党领导下的革命武装。白区斗争，他机智果敢，镇定自若，数次挽救同志安危，让组织免遭重大损失。只要我们把远大理想与个人抱负、家国情怀与人生追求融为一体，常怀爱民之心，常思兴国之道，必能描绘大显人生，成就非凡意义。今天的月有声。要和您说再见了。文章转载自网络，我是主播佳薇，我们下期再见。